0: Antena 1 Notícias Bom dia! Depois do registro de novos casos da chamada Síndrome de Havana no ano passado na Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, na capital colombiana, uma investigação conduzida pela inteligência americana concluiu que um dispositivo de energia direcionada pode estar por trás do surgimento da misteriosa doença. No entanto, os investigadores ainda não sabem dizer se os casos que afetaram funcionários dos Estados Unidos em embaixadas ao redor do mundo foram realmente causados pelo suposto dispositivo ou se são de natureza psicológica. Os afetados sofrem de sonolência, fadiga, enxaqueca, problemas auditivos e visuais. Alguns funcionários perderam permanentemente a audição. Os registros dessa síndrome ocorrem desde 2016. Naquele ano, na capital cubana, funcionários da área de inteligência e diplomatas começaram a sentir uma série de sintomas incomuns, mas as reclamações foram ignoradas de início pelo governo americano. A situação mudou no ano passado, quando relatos de casos totalizaram cerca de mil pelo mundo. Além de Cuba, os sintomas foram notificados por diplomatas e funcionários de embaixadas em países como Rússia, China, Áustria, Berlim, Vietnã, Singapura e, de acordo com outras reportagens, mais casos foram registrados em outros países europeus. Segundo o mais recente relatório da Comunidade de Inteligência, os sintomas são genuínos e convincentes, mas o painel não investiga quem seria o responsável por acionar um suposto equipamento. O estudo da Agência Central de Inteligência, a CIA, não encontrou evidências de uma ação de algum Estado estrangeiro e concluiu que grande parte dos casos pode ser explicada por causas naturais ou estresse. Mas um pequeno número de ocorrências continua sem explicação. Foram examinadas cinco causas potenciais, sinais acústicos, agentes químicos e biológicos, radiação ionizante, fatores naturais e ambientais, radiofrequência e outros tipos de energias eletromagnéticas. O relatório concluiu que fatores psicológicos, sociais, ambientais ou médicos não poderiam explicar os sintomas, o que apontou para um provável estímulo externo. O estudo descobriu que a energia eletromagnética pulsada na faixa de radiofrequência poderia desvendar o mistério, embora ainda existam lacunas nas informações. Outra teoria, segundo o painel, é algum tipo de ultrassom, mas nesse caso seria necessário que uma fonte estivesse muito próxima do funcionário. De acordo com reportagem da rede britânica BBC, parte da equipe do governo dos Estados Unidos acredita que a Rússia pode estar por trás dos casos, embora não exista nenhuma evidência neste sentido. O documento recomenda uma série de medidas como a coleta de dados mais padronizados, enquanto uma parte das conclusões está em segredo. O diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, Avril D. Haines, e o diretor da CIA, William J. Burns, a afirmaram em pronunciamento conjunto que a investigação vai continuar pelo tempo que for necessário. E daqui a pouco no podcast Antena ou Notícias, Bolsonaro prevê troca de 11 ministros em ano eleitoral. A STF começa a julgar validade das federações partidárias nas eleições. Facebook perde mais de um trilhão e 300 Bilhões de reais em valor de mercado o presidente Jair bolsonaro confirmou a troca de 11 ministros de estado até o dia 31 de março em razão das eleições esta é a data final para que os ministros sejam exonerados para disputarem o pleito o presidente também comentou a possibilidade de dar um cargo ao senador Marcos Rogério do pl de Rondônia o Supremo Tribunal Federal começou a julgar, se mantém ou não, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que validou as federações partidárias. A lei de 2021 permite que dois ou mais partidos se unam e atuem por pelo menos quatro anos. Depois da leitura do relatório e a apresentação das sustentações, os ministros deverão apresentar os votos na próxima quarta-feira, dia 9. A empresa Meta, dona do Facebook, perdeu cerca de 237 bilhões de dólares em valor de mercado na quinta-feira, com a queda de 26% das ações da companhia na Bolsa de Valores. Esse valor representa uma perda de mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. É o maior tombo na história da Bolsa americana. O montante equivale a quase todo o valor da Disney, segundo analistas. A desvalorização ocorreu depois que a empresa divulgou resultados financeiros e projeções de desempenho mais fraco para este ano. No último trimestre do ano passado, a rede social perdeu cerca de 500 mil usuários diários, principalmente na África e na América Latina. Já o número de usuários por mês permaneceu estável em 2 bilhões 910 milhões. Enquanto isso, aplicativos como o chinês TikTok continuam crescendo rapidamente. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Trazendo informações da Covid no mundo, o diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Klug, disse que a situação da pandemia de Covid-19 na região indica o que chamou de cessar fogo. Em comunicado divulgado na quinta-feira, o dirigente afirmou que o continente está caminhando para uma situação de mais tranquilidade, mas que ainda é cedo para baixar a guarda. O Reino Unido aprovou a vacina anti-Covid da Nova Vax. Com isso, um dos países mais atingidos pela pandemia na Europa conta agora com cinco imunizantes para conter o coronavírus. O governo britânico já liberou os imunizantes da AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson Johnson. A vacina liberada usa tecnologia de subunidades de proteínas ao contrário dos compostos de RNA. No Brasil, a Procuradora da República, Luciana Oliveira, recomendou a revogação de dois documentos publicados pelo Ministério da Saúde que negam que as vacinas funcionem contra a Covid-19 e apontam o kit Covid como eficaz. Os documentos citados pelo Ministério Público fazem referência a duas notas técnicas da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, comandada pelo secretário Hélio Angotti Neto, que se manifestou ao Supremo Tribunal Federal sobre o caso. Ele argumenta que a pasta se referiu a resultados de publicações interinas em termos de eficácia e segurança. O boletim da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, registrou de 24 a 31 de janeiro ocupação crítica nos leitos de UTI para a Covid-19 em oito estados e no Distrito Federal. Na semana anterior, eram seis estados nessa situação. A ocupação de leitos é considerada crítica quando uma taxa de 80% ou mais é registrada. A pior taxa está no Mato Grosso do Sul, com 103% dos leitos ocupados. De acordo com dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, o número de testes rápidos de antígeno positivos registrados na última semana de janeiro nas farmácias recuou pela primeira vez desde novembro. A queda foi de 15,7% em relação ao período anterior. A pesquisa contabilizou os testes realizados em 4.722 estabelecimentos. O Brasil registrou na quinta-feira 917 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 629.900 óbitos desde o início da crise de saúde. A média móvel nos últimos sete dias é de 689, indicando tendência de alta. Também foram registrados 286 mil novos casos, somando mais de 26 milhões e 90 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 188.100, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 150 milhões e 600 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 70,11% da população. Seis estados não divulgaram dados da imunização na quinta-feira. Mais destaques nacionais, o Tribunal de Contas da União atendeu um pedido do senador Fabiano Cantarato e abriu investigação para apurar os gastos com o cartão corporativo do presidente Bolsonaro. Segundo o parlamentar da oposição, houve aumento considerável de gastos com o cartão do governo federal, o que levantou suspeitas de um possível uso indevido dos recursos públicos. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a desaprovação das contas de campanha do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, referentes à campanha de 2016, quando ele foi eleito pela primeira vez. O julgamento diz respeito ao uso de R$ 2,2 reais do próprio político para financiar a campanha. Em 2017, o TRE de Minas Gerais considerou insuficientes as explicações do então candidato sobre a origem dos recursos política econômica. O subchefe adjunto de Finanças Públicas, Oliveira Alves Pereira Filho, elaborou uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que permite a redução de tributos sobre os combustíveis mais ampla do que uma primeira versão. Segundo reportagens, o texto foi protocolado pelo deputado Cristino Áureo e agora a base de apoio do governo precisa recolher 171 assinaturas para que possa tramitar na casa. No Senado, a movimentação é parecida. O senador Carlos Fávaro também apresentou uma emenda para a redução dos preços dos combustíveis e tenta recolher agora as 27 assinaturas para dar início à tramitação. O governador Wellington Dias, do Piauí, que coordena o Fórum Nacional dos Governadores, anunciou que o grupo decidiu apoiar a criação de um dispositivo com o objetivo de estabilizar o preço dos combustíveis. A medida tenta minimizar altas bruscas para o consumidor. A proposta inclui a criação de uma conta de compensação com fontes diferentes de recursos atreladas ao dólar. Mais de 2.100 chaves PIX da instituição LogBank vazaram. O Banco Central informou que houve vazamento de dados de natureza cadastral contendo o nome do usuário, o CPF e o número da conta. Esse foi o terceiro vazamento de chaves PIX, o sistema que permite a transferência de valores entre contas bancárias. O Banco Central informou ainda que os clientes que tiveram os dados vazados serão notificados por meio do aplicativo da LogBank. Destaques internacionais, o líder do grupo jihadista Estado Islâmico, Abu Ibrahim Al-Hassini al, al se explodiu durante uma operação realizada pelos Estados Unidos na Síria. Ele havia assumido o comando da organização fundamentalista em 2019. Antes disso, Qarixi atuou como informante dos militares americanos na Síria. Os detalhes da operação foram apresentados pelo presidente Joe Biden em um pronunciamento na Casa Branca, na capital Washington. A ação matou também 13 pessoas, incluindo quatro crianças. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 4 de fevereiro. Uma nova variante do vírus HIV, altamente virulenta, foi revelada nesta semana em um artigo da revista Science, batizada de VP. O que significa a variante virulenta do subtipo B. Ela tem capacidade de levar a uma maior carga viral no sangue do paciente, de ser mais transmissível e de diminuir mais rapidamente as células de defesa do corpo humano. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.